0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更我梗。我是叉叉 Y， 欢迎来到我们的 HMS 3 6 5利用365天日更的形式，每天分享一则历史故事，还有一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月3号啊，我们今天要来将时间拉回到1870年的1月3号，布鲁克林大桥开始建造。我不知道大家对于布鲁克林大桥有什么样的印象，因为我自己个人小时候啊。对布鲁克林大桥，第一个看到的印象就是库斯拉我、哦、不知道大家知不知道这部片的这个被怪兽迷们哦，或者哥吉拉迷们不愿意面对的真相啊，就是曾经有过一段这么黑历史，对、就、不、是、好莱坞把这个经典的哥吉拉神啊，哥神给搞坏了一次，这个最大的经验。对，为什么我会提到这部片？就是我我第一个印象就是说，布鲁克林大桥就是被这个库斯拉给缠住啊。当时那些人们嘛、啊，就是要对抗这个哥吉拉嘛，不，不是哥吉拉，是库斯拉。好、哦，所以就把库斯拉引诱到这个布鲁克林大桥上面。那因为布鲁克林大桥它是个吊桥，所以当这个库斯拉走在那上面的时候呢，就被这个缆绳给缠住了，这样，所以就被困在这个桥上之后呢，就有这个飞弹去攻击它，这样子，然后所以就成功的击败了库斯拉。那你也知道说，这个哥吉拉怎么可以被人类给？击败呢、哦？所以呢，库斯拉一直以来都是被这个哥吉拉粉丝的抨击，就是说这根本就不是哥吉拉这样子，它只是个库斯拉啊 g a s i l 就这样子。好啦，总之啊，好、哦，这、就是我自己个人对于布鲁克林大桥的印象，就是这个画面、哦、所以呢。我一直都对这个大桥印象非常深刻，因为它的造型真的是太特别的。这个大桥是位在美国的纽约州的纽约市，连接曼哈顿跟布鲁克林的这个大桥，它是一个造型非常特别，而且非常古典，集这个现代与古典一生的非常著名的桥梁哦，也是纽约天际线一个。t h skyline 里面的一个非常重要的一个地标也是被美国国家历史地标入选的一个重要的地点这样子。那我不知道大家有没有去过纽约，因为我自己个人是没去过了。然后我一直都很想要去纽约走走，然后去一定要走的是这个布鲁克林大桥上面的这个人行步道。它除了人行步道之外呢，当然还有走车子嘛，然后公车啦，或是一些电车这样子。那还有铁路啊，所以呢。算是一个非常多功能的大桥这样子。我们今天所提到的， 1870年的1月3号啊，那算是布鲁克林大桥开始建造的日子哦。有关布鲁克林大桥的历史啊，我们要回溯到一个非常重要的人物啊，是美国的土木工程师，算是得意啦哈，一个得意的美国土木工程师约翰奥古斯塔斯罗布林这个人物啊。他之前过去有很多建造吊桥的经验哦。那布鲁克林大桥算是一个他呃，这个怎么讲？就是他设计的一个作品之一，那但是很不幸呢，在一八六九年的七月六号的时候呢，他要前往布鲁克林大桥预计要建造的这个地点的地方啊，现刊的时候呢，遇到了一个渡轮撞上了码头。然后让罗布林呢脚步受伤，然后让他不得不去截肢啊啊！但是因为他拒绝就这个医生的截肢治疗，所以就让他得了破伤风。然后在同年的七月二十二号的时候呢，就过世了。那这个大桥呢，就由他的儿子华盛顿罗布林来负责建造，然后也成为了这个首席的工程师。我们看到这一座桥呢，它其实是有两个大桥墩，算是利用这个非常巨大的一个桥墩，然后吊起了这两侧嘛。那这个跨距呢？呃，总共有 468.3 公尺宽呐、啊，哦、呃，这个非常的跨距，非常的宽。所以呢，当时的这个工程的工法是怎么样呢？我跟大家介绍一下，他们先利用所谓的沉箱啊，我们在陆地上先制造好了一个像是箱子的东西啊，哦、呃，非常非常巨大的一个箱子，就是可能是水泥啊，呃，这种混凝土的东西啊，在陆地上先铸造好之后呢，利用船去载到河面上，然后定位定好之后呢，就让这一个。像是箱子的这个混凝土箱哦，给弄破，让这个箱子呢沉到这个河底里面呢，就是算是地基了这样子。那这个沉箱的工法呢其实是广泛运用在桥梁啦，或者河堤啦、海堤啦、水坝啦等等这种在水域方面的工程啊。结果呢，当时的这个工人啊，在这个沉箱里面作业啊，患上了所谓的减压症、呃，算是一个蛮大规模的工程。有人也没有想到的说，这个沉箱的规模这么大，所以有很多的工人他们在沉箱里面呢，随着。这个。这个沉箱沉入河底嘛，患上了这个有点像是潜水夫病的那种感觉哦，就是因为工作环境压力的关系哦，所以患上了这个减压症。那包括这个华生罗布林自己本身呢，也因为减压症的关系呢，在动工不久，然后就瘫痪了，这样子身体状况都非常不好。华盛顿罗布林呢之后呢，他就没有在现场继续监工了，哦，就是他在自己的公寓里面呢，去指导这整个建设的工程，哦，包括他重新设计的这个城像的机械啊，哦，或是他在这个过程之中呢，他的妻子也帮他非常非常多啊，用这个书面的形式呢，跟施工团队进行沟通了。所以他的妻子啊，据说啊，哈，造完这整座桥之后呢，他自己本身也学会了这个高等数学或是<笑>工程数学等等这个比较学术性的东西这样。总之呢，这座桥呢，在一八七零年。一月三号的时候动土嘛，然后一路盖盖盖，盖了十三年啊、喔，到了一八八三年的时候才完工。那当时呢，这个布鲁克林大桥呢，算是纽约东河这个地方，然后连接曼哈顿跟布鲁克林两个区域的唯一路上的交通方式啊。通车之外，除了你开车之外呢，还可以用行走的方式，就是行人也可以在上面行走啊，就是走过这个大桥很远。这个东河，那只是说呢，在一八八三年的五月三十号，也就是通车之后的一个礼拜之后啊，因为呢，当时在这个桥上啊，就是有人开始说啊，那个桥要垮了这样子，突然就是造成了很多人恐慌，所以造成了非常惨重的踩踏事故啊，然后造成了十二个人死亡。所以当时就有很多人开始就质疑说这个布鲁克大桥的安全性，然后再加上说呢，长跨距的这个吊桥在世界上是非常少有了。当时它建成之后呢，呃是。世界上主跨最长的悬吊桥，那、啊、到了隔年一八八四年的五月十七号啊 ，P T 巴勒姆啊，哦，这个人我不知道大家知不知道的，哦，他带了他的这个马戏团的二十一只大象，哦，走过这个布鲁金大桥上面啊，进行这个游行，所以就让很多人都说，哦，既然大桥都能走，那我们当然人就也可以走啊。那这 B T 巴勒姆是谁呢？就是大娱乐家，我不知道大家知不知道这部片了。二零一七年就是修杰克曼所饰演这个大娱乐家。那个马戏团大王嘛，哦，这个人他曾经带了二十一只大象，哈，上去这个布鲁根大桥上面去，让大家知道说，哦，这个布鲁根大桥的稳定性跟安全性这样子。现在呢，我们看到、哦。一八七零年建到现在二零二二年哦，那个已经超过百年历史的一座大桥了。所以他在这个近期呢，不断的有很多，比如说加了电车的路轨啦，哦，或者还有很多的整修啊，就是很多人开始就是在质疑说、呃，这个美国的桥梁要不要再重新？全盘的重新检视，这样子。那在二零零七年的时候呢，美国公家机关呢，他们就针对了国内的所有的重要大桥的进行了很多的检测。那布鲁克林大桥的坡道呢，在当时呢被检查是评为差，所以呢，他们就想说，好，那我们就要来开始修缮啊。」到了二零一六年的时候呢，才整修完毕。我不知道大家有没有去过布鲁克林大桥啦，就算是没去过啊，应该也在很多电影上面啊，或者是影剧作品啊，都有提到这座大桥。那包括我刚刚所提到的这个库斯拉，哦，这个是我第一次<笑>遇到的这一个看到的啦，看到的这个布鲁克林大桥。那我们这边所推荐的电影呢、啊，是《曼哈顿奇缘》哦，这个算是我比较少推荐的电影类型了、啊<笑>，算是浪漫爱情喜剧啊，这个是迪士尼所推出的。真人结合动画的电影作品，我不知道大家有没有看过。因为二零零七年当时推出的时候呢，呃，算是评价非常好，而且票房也不错。然后近期呢，也有计划在二零二二年，也就是今年的，在 Disney Plus 上面要推出《曼哈顿奇门第二集哦、呃，所以是很多影迷都非常期待、啊那在2007年所推出的这个《曼哈顿起源》里面，它故事是在描述说，在动画世界里面呢，有一个公主啊，安达拉西亚王国的公主吉塞尔呢，哦，她就是。阴错阳差闯入了真人世界，啊，就是来到了纽约的曼哈顿。原本是用动画的形式，然后接着就是他闯入人类世界之后呢，就以真人的形式啊呈现在这个电影的画面之中，这样子。那也蛮有趣，就是说演这个公主的是艾美亚当斯啊，就是在这部片里面可以看到她这个搞笑这样子，就是她闯入这个人类世界之后呢，开始水土不服啊。你也知道说公主嘛，哦，这是很多公主病啊，就是啊优雅啊，然后唱歌啊，是很莫名其妙这样，所以就跟这个人类的。世界格格不入，但是他在这个呃人类世界里面就认识了一个在纽约职业的一个律师啊，然后就跟他发生了一些很有趣的一些事件这样子。那在片中有一个桥段是这个公主啊跟同样来自动画世界的王子呢，他们在这个纽约市里面呢呃游览啊吃了热狗，然后在这个桥上走路啊，那他所走的这个桥呢就是布鲁克林大桥。而且他们就是吃热狗嘛，哦，就是说啊，他这个热狗叫哈斗，然后那个王子就有点吓到，然后说哦没有没有，他只是名字而不是真的狗在里面这样。总之就是我觉得大家可以去看一下《曼哈顿奇缘》，因为他呃，我觉得除了是故事有趣之外呢，啊，它其实也透过场景的转换，然后介绍了很多美国纽约著名的地标，那布鲁克林大桥就是其中一个。那除了《曼哈顿起源之外呢，其实还有很多不同的影视作品都有出现这座桥啊，哦，包括像是《克洛夫档案》啊、哦，这个算是灾难片嘛，哦，灾难片，然后或是《我是传奇》啊，威尔·史密斯所主演的这部片呢、啊，就是描述说这个人类经历了一场重大的疫情之后呢，呃，全世界就只剩下最后一个人类啊、哦，就是威尔·史密斯所饰演这个角色了，然后在这个纽约市里面呢，空无一人，纽约市里面呢。呃，这个继续他的研究，找到这个解救人类解药这样所以它里面有很多场景啊，都是出现在这个万人空巷哦。就是我这边所谓的万人空巷，然后万人空巷是那个很多很多人跑到走到大街上很热闹嘛，对对？万人空巷，对,对。那实际上它真的就是万人空巷啊，就是已经没有人了呵呵，真的是没有人了这样子。然后这个可以看到这个非常不一样的一个纽约的地景这样子，或者近期的像是《魔鬼克星》。哦，最后面他们开着这个抓鬼车啊，哦，就是在这个桥上面准备要去抓鬼了，这样子。那这个就是布鲁克林大桥的场景。大家也可以就是在看电影的时候呢，也可以知道一下这座桥的一些历史哦。哦，在看到这个工艺啊，哦，这个工程工艺啊，甚至呢还有一些美学的成分在里面哦。好，去认识一下这个布鲁克林大桥，我觉得是一个还蛮不错的机会。那因为在这个两千年之后啦，纽约市长。朱一安，你的这个大刀阔斧之下呢，呃，布鲁克林区它其实自然有很大的改变哦，而且呢，在2010年之后呢，布鲁克林区已经变成是很多高科技的，呃，或是一些现代艺术、呃设计等等这些产业呢进驻哦，所以呢，以前你认为的那个布鲁克林区那种脏脏旧旧那个印象啊，其实现在已经改善了很多了，所以呢。呃，我相信呢，在疫情过后了，很多人可能会想要出国啊,啊，这个观光啊，或是到处走走这样子。那我觉得到了纽约哦，布鲁克林大桥哦，可以去走一下哦。从这个繁华的曼哈顿哦，这个走过这个大桥之后呢，到了布鲁克林区，然后当地人有很多。很好吃的这些美食餐厅呐、啊，哦，或是一些夜景啊，啊、哦，这个看一下布肯大桥的这个夜晚打灯的这个状况，非常非常漂亮。大家也可以去看一下这个网络上的资料或是一些游记啊，哦，或是一些照片哦，我相信哦会非常非常想去这样子。我自己看的，个人都很想去啊。以上呢，就是我们今天所介绍的布鲁克大桥这个历史故事，还有我们配合的电影是《曼哈顿奇缘》，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们这一集节目的话，也不要忘了按赞、追踪我们这个频道，也别忘了在各大的社群平台上面分享我们这个节目，也别忘了在 Apple Podcast 上面呢帮我们留下五星好评。或是你有任何的想法，也都欢迎留言或是私讯我们，我们都会来跟你做讨论哦。那我们下一次的 H m N 三六五再见哦，拜。